0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Brandschutzpodcast. Mein Name ist Björn Küpper, ich bin Brandschutzexperte und Brandschutzsachverständiger und ich freue mich, dich auch in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber mit der heutigen Folge starten, möchte ich noch eine kleine Sache loswerden und kurz etwas ansprechen. Warum habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen? Was steckt vielleicht dahinter? Und zwar folgender Punkt. Der Podcast soll aufklären. Er soll in gewissen Punkten des Brandschutzes, vor allem des vorbeugenden Brandschutzes, vielleicht auch sensibilisieren. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle aber auch einmal zum Nachdenken anregen. Es ist vielleicht doch nicht alles Gold, was glänzt. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Varianten und wenn du die letzte Folge von mir gehört hast mit den Brandtoten in Deutschland, ich bin jemand, der gerne auch solchen Aussagen auf den Grund geht, der gerne sich Sachverhalte anschaut und dann einfach mal ganz rational betrachtet, haben wir einen Erfolg in gewissen Ma Sachen oder Maßnahmen oder haben wir keinen Erfolg? Und äh, ich bin ein Verfechter davon, dass man einfach ähm, ja, nur wirklich aus Profitzwecken die die Angst der Menschen ausnutzt und ähm, einfach irgendwelche Zahlen um sich rumschmeißt. Hauptsache, man kann seine ja ich sag mal Brandschutzprodukte verkaufen, ähm, gar keine Frage. Ich glaube auch ich, so wie du, wenn du diesen Podcast hörst, es wahrscheinlich mit dem Thema Brandschutz ja in Berührung gekommen sein, wird vielleicht auch mit dem Thema Brandschutz Geld verdienen. Und deshalb bin ich doch der Meinung, lasst uns die Branche ein bisschen ja transparenter machen, an vielen Punkten auch aufklären. Und ich würde mich freuen, wenn auch du dazu beiträgst, dieses Thema Brandschutz in die Welt hinauszutragen und ja auch vielleicht mal über den Tellerrand hinausschaust. Jetzt starten wir aber auch direkt mit der neuen Folge und zwar mit dem Thema Rauchwarnmeldepflicht in Deutschland. Retten Rauchmelder wirklich mehr Leben? Hm. Also alle reden immer von Rauchmelderpflicht, um natürlich genau zu sein, die sogenannte Rauchwarnmelderpflicht. Und ja, ich denke jetzt ganz einfach gesprochen, was ein Rauchmelder ist und wie er funktioniert, ist, denke ich, dir und auch den anderen Zuhörern klar. Ganz einfach, wir haben da so ein kleines technisches Gerät, das im Regelfall unter der Decke hängt. Und wenn dieses Gerät die Brandkenngröße Rauch wahrnimmt, gibt es ein Alarm. Das ist jetzt so ganz einfach die ja, Funktionsweise eines Rauchwarnmelders. Und hier auch nochmal der Punkt, damit wir sehen, wie so die ganze Sache entstanden ist, schauen wir aber auch nochmal über den Tellerrand von Deutschland hinaus. Und zwar gehen wir einmal über den Atlantik und blicken in die USA. Und dort hat man schon in den 70er Jahren, wenn man jetzt mal rechnet, in den 70er Jahren in zahlreichen Bundesstaaten Regelungen getroffen für die sogenannten Rauchwarnmelder oder Rauchmelder. Und jetzt eine interessante Aussage. Im Jahr 2010 teilte bereits das Office of Compliance der USA, dass seither die Zahl der Brandtoten um rund 50 Prozent sank. Viele kennen die Bauweisen in den Vereinigten Staaten, aber viele denken auch immer, okay, hm, haben wir da wirklich so viele Brandtote und wenn wir jetzt sehen, dass man sich bereits schon in den 70er Jahren damit beschäftigt hat in den Vereinigten Staaten und durch diese Implementierung der Rauchmelder, die Zahl der Brandtonen um 50 Prozent senken konnte, ist es eine ja in meinen Augen sehr beachtliche Zahl und ähm, wichtig ist, das einfach mal im Hinterkopf zu behalten, damit wir uns jetzt natürlich schauen, wie das Ganze bei uns in Deutschland geregelt ist. Ja, in Deutschland war man natürlich technisch sehr weit vorgeschritten und hat sich ab Beginn des neuen Jahrtausends damit beschäftigt. Hm. Wenn man jetzt mal überlegt, ne? wir sagen ja in vielen Bereichen, wie fortschrittlich wir sind und wie innovativ haben wir uns mit dem Thema vielleicht eher beschäftigt. Aber so richtig ins Rollen gekommen ist es ist, ja 30 Jahre später und das finde ich ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und die Frage ist auch gestattet, wer könnte denn Interesse an Rauchwarnmelder haben? Also ganz klar gibt es natürlich auch bei uns Lobbyorganisationen. Wer könnte da drin stecken? Natürlich, ganz klar sind es ähm, ja, Verbände aus diesem Bereich, ähm, des vorbeugenden Brandschutzes, natürlich, des Schornsteinfegerhandwerkes, der Versicherungswirtschaft. Natürlich hat auch eine Versicherung Interesse an sowas, aber auch ganz klar natürlich Hersteller der sogenannten Rauchwarnmelder. Wichtig ist aber, und das möchte ich hier einmal klipp und klar Aussagen oder auch darstellen, dass ich definitiv pro Rauchmelder bin, also definitiv auch auf deren Seite. Und für mich Rauchmelder auch wirklich, das kann ich auch als äh, ja, berufserfahrener Feuermann definitiv sagen, Rauchmelder auch wirklich Leben aktiv retten. Trotzdem, lasst uns mal anschauen, wie funktioniert das Ganze? Ja, ähm. In Deutschland finden wir jetzt keine Verordnung der Rauchwarnmeldepflicht im Bundesbaugesetz, so dass es jedem einzelnen Bundesland obliegt. Und ja, wie wir alle wissen, haben wir 16 Bundesländer. Und bei den meisten ist es vom Pass aus so definiert, wo sind diese Rauchwarnmelder anzubringen? Ja, In Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren als Rettungswege von Aufenthaltsräumen in Wohnungen. Also klar, wo macht es Sinn? Oft kommt das Ganze natürlich überraschend im Schlaf. Natürlich macht es da Sinn, wenn ein Rauchwarnmelder in den Schlafräumen im Kinderzimmer hängt oder natürlich auch die Rettungswege sichert Und dementsprechend auch auf den Fluren angebracht ist. Wer hat das Ganze jetzt so ins Leben gerufen in Deutschland? Welches Bundesland hat damit begonnen? Und zwar schon im Jahre 2003 hat Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland die Raufermelderpflicht ins Leben gerufen. Und jetzt im Vergleich Berlin erst 2017. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. In Worten, 14 Jahre liegen dazwischen in ein und demselben Land namens Deutschland. Das ist für mich eine wahnsinnig lange Spanne. Mhm. Ebenfalls sollte man noch ansprechen, dass der Zeitrahmen für den Ablauf der Nachrüstpflicht in manchen Bundesländern bei über 10 Jahren lag. Also nochmal eine sehr, sehr lange Zeit. Und in einigen Bundesländern ist es Stand jetzt auch noch nicht erreicht. Und alle sprechen immer von Rauchwarnmeldern. Rauchmelder retten Leben. Ich bin ein Freund, wie gesagt, von der Rationalität. Schauen wir uns nochmal die Zahlen an, wie viel Erfolg die Rauchmelderpflicht in Deutschland gebracht hat. Hm. Im Jahre 2003, als wie gesagt Rheinland-Pfalz als erstes die Rauchwarnmelderpflicht eingeführt hat, beklagten wir bundesweit 473 Brandtote. Ich denke, wie du vielleicht auch noch aus der vergangenen Folge weißt, ist es immer sehr schwierig, die genaue Anzahl der Brandtote Toten, ja, zu bekommen. Im Statistische Bundesamt gibt es natürlich auch, dass die Zahlen dann veröffentlicht als äh, Todesursache, aber wie gesagt, folgen die zum Beispiel aufgrund eines Schadensereignisses erst ein paar Wochen später eintreffen und die Person ihr Leben lässt, sind dann natürlich nicht berücksichtigt. Deshalb können wir immer nur eine circa Angabe machen, aber ich denke trotzdem, dass diese Zahl sehr, sehr spannend ist. Hm. Nun schauen wir uns das mal an. 1990 beklagten wir noch 787 Brandtote. Im Jahr 2000 475, im Jahr 2005 484, im Jahre 2010 373, im Jahre 2011 376, im Jahr 2012 384 im Jahr 2013 439, im Jahr 2014 372 und abschließend im Jahr 2015, weil bis da haben wir jetzt erstmal Aufzeichnungen, waren wir bei 367. Und wenn du jetzt mal genau hinschaust, haben wir einen Sprung und zwar... Wenn man so schaut, äh, 1990, also die 90er noch zum Vergleich des Jahr 2000. Und zwar gibt es da auch vom Statistischen Bundesamt eine sehr interessante Aussage. Und zwar sagte das Statistische Bundesamt, dass in Deutschland ohne Rauchwarnmeldepflicht die Anzahl der Brände oder bei Bränden verstorbener Personen von 1991 bis 2003 um 43 Prozent sank. Also sehr interessant. Warum haben wir denn hier eine Reduzierung auf einmal von über 40 Prozent der Brandtoten, ohne dass bei uns jetzt irgendwelche Mechanismen oder Vorschriften gegriffen haben? Eine sehr interessante Zahl. Und wenn wir dann mal weiterschauen, haben wir in Deutschland im Schnitt immer noch circa 400 Brandtote zu beklagen. Ja, es sind mal weniger, ja, es sind mal mehr, aber wenn man jetzt mal einfach so den Durchschnitt nimmt, der aktuellen, ja, letzten fünf oder auch zehn Jahre, kommen wir auf circa, oder man muss auch sagen, definitiv leider tragischen 400 Brandtoten. Hm. Und jetzt stelle ich mir die Frage, und vielleicht du auch, Trotz Rauchwarnmelderpflicht haben wir immer noch dieselbe Anzahl an Brandtoten wie die Jahre zuvor. Warum sinkt die Zahl nicht drastisch? Also, wenn wir es ähm, doch haben, implementiert haben, warum haben wir immer noch eine gleichbleibende Anzahl der Brandtoten? Und da schauen wir uns doch auch noch einmal an, wo sterben denn die meisten Leute bei einem Brand? Da haben wir auch in der vergangenen Folge drüber gesprochen beim Thema Brandtote in Deutschland. Wenn du die Folge noch nicht gehört haben solltest, empfehle ich dir, diese einfach einmal anzuhören. Dort gucken wir uns auch nochmal das Thema spannend betrachtet an. Aber hier auch nochmal, wo sterben natürlich die meisten Personen? Klar, in den Privathaushalten. Und wo dort natürlich meist, klar, passiert das Ganze auch über Nacht, in den Schlafzimmern, klar, vor allem auch im Kinderzimmer. Und wenn man jetzt überlegt, dort doch eigentlich, wo die Rauchwarnmelder hängen sollten. Und ja, wieso ist das so? Jetzt ist auch die Frage gestattet, wäre die Zahl ohne Rauchwarnmelderpflicht nun wieder deutlich höher? Hätten wir jetzt, wenn wir keine Rauchwarnmelder hätten, dann anstatt 400 Brand Tote in Deutschland 5, 6, 7, 800. Das ist natürlich jetzt Mutmaßung und können wir nicht genau bestimmen, weil keiner weiß, ohne Rauchmelder, wie viele Personen jetzt zu Schaden gekommen oder gar ihr Leben gelassen hätten. Und, ähm... Tja, es ist aber traurig, wenn man sich das Ganze mal aktuell betrachtet, dass ähm, sich mittlerweile Gerichte damit beschäftigen, wer die Kosten tragen muss. Gerade natürlich ähm, bei Mietobjekten ist die Frage der Vermieter oder der Mieter. Und hier immer die Frage, wer muss natürlich für diese Anschaffungskosten und auch Installationskosten der Rauchmelder aufkommen. Und ähm, ja, eigentlich ist das so, die, die Regelung deutschlandweit, ja, vereinheitlicht, dass es immer der Eigentümer, sprich Vermieter ist, der die Rauchmelder einbauen muss. Und ähm, ja, es ist zwar nicht deutlich irgendwo niedergeschrieben in den einzelnen Bauordnungen, nur meistens ist es natürlich so, dass der Eigentümer dafür verantwortlich ist. Und ähm, wenn man aber mal schaut, es wird sich über die Kosten gestritten, was passiert? Also die die Kosten für die für die Anschaffung, Installation, wird der Eigentümer, sprich Vermieter natürlich eh auf die Betriebskosten umlegen und letztendlich landen die Kosten dann indirekt auch wieder bei den Mietern. Ähm, es ist nur traurig, dass man sich über ähm, solche Themen Gedanken machen muss, dass sich Gerichte über diese Punkte beschäftigen. Klar, wenn man jetzt an Wohnungsbau Gesellschaften denkt, die vielleicht viele tausende ja, Wohneinheiten betreuen oder äh, deren eigenen, dass es schon erheblichere Kosten sind, als wenn wir jetzt vielleicht über eine dreieinhalb, viereinhalb Zimmer oder zu Hause unser Einfamilienhaus reden. Das ist klar, aber hier sehen wir, dass es in Deutschland alles sehr kompliziert ist an dieser Stelle. Und hm, jetzt die Frage. Wer kontrolliert denn eigentlich diese Rauchmelderpflicht? Also wir haben, wenn ich jetzt mal im Straßenverkehr schaue, wenn ich über die rote Ampel fahre, dann äh, ja, habe ich die Polizei eventuell mal am Straßenrand äh, freundlich winkend stehen oder ich habe eine Blitzanlage, die auslöst. Heißt, das Ganze wird irgendwie mal kontrolliert. Und gibt es denn jetzt Kontrollen für die Rauchmelderpflicht? Und nein, es gibt keine aktiven Kontrollen. Außer natürlich bei der Bauabnahme wird überprüft, ob die Bauordnung eingehalten wurde. Und wenn es in den jeweiligen Bundesländern äh, drin steht, dann ist es natürlich so deklariert. Dann überprüft man das Ganze auch und dann wird es quasi einmalig kontrolliert. Und jetzt immer die spannende Frage, was passiert denn, wenn ich diese Rauchwarnmelderpflicht nicht einhalte, wenn ich die ignoriere? Hm, ist es ist es schlimm? Ist es tragisch? Also mal abgesehen davon, dass es natürlich, glaube ich, das Schlimmste ist, was passieren kann, dass Menschen zu Schaden kommen ähm, oder gar zu Tode kommen bei einem Brandereignis, ist es, glaube ich, ähm, jedem klar, dass diese kleinen technischen Geräte wirklich Leben retten. Aber welche Strafe steckt denn dahinter? Was passiert mir denn, wenn ich diese Vorschrift einfach und diese Pflicht missachte? Tja, und aktuell muss man sagen, sind keinerlei Bußgelder oder sonstige Strafen vorgesehen, wenn sich äh, jemand nicht an die Rauchwarnmelderpflicht hält. Und ähm, ja, ganz hart gesagt, zumindest rechtlich gesehen, bleibt ein Verstoß faktisch gesehen ohne Folgen. Und ja, es ist so, wenn ich natürlich irgendwas einführe und die Konsequenz gleich gegen Null läuft, auf der anderen Seite muss man sagen, die Konsequenz könnte das Menschenleben sein, also das höchste Wut, was wir eigentlich haben. Und das ist schon zwar harter Tobak, aber das ist die Realität. Das steht auf der einen Seite der Waagschale. Aber auf der anderen Seite ist es ist faktisch nichts, was passieren würde. Und ja, deshalb das Fazit auch der heutigen Folge. Retten Rauchmelder leben. Und hier gibt es von mir ein ganz klares Ja. Definitiv retten Rauchmelder Leben. Gerade wenn es in den Schlafräumen ist, die Personen oft eingeschlafen sind, werden die Personen durch die Rauchwarnmelder gewarnt und können dementsprechend noch frühzeitig reagieren. Aber die andere Frage ist auch, warum sinkt denn die Zahl der Brandtoten nun nicht deutlich, wo wir eigentlich mittlerweile flächendeckend die Rauchwarnmelder eingeführt haben? Die andere Frage, warum kontrolliert es denn keiner? Wir haben da was ins Leben gerufen, aber keiner kontrolliert es eigentlich direkt. Und ähm, es geht jetzt nicht darum, ähm, aufzuzeigen, welche Lösungswege und wie man sowas alles kontrollieren könnte. Aber ganz klar, warum kontrolliert es keiner? Und hier interessiert mich ganz besonders, was ist denn deine Meinung dazu? Wie siehst du das Ganze? Bist du auf dem Standpunkt, dass... Rauchmelder eine Erfindung der Industrie sind, dass sie unnütz sind, sagst du, ja, Rauchmelder sind sehr, sehr effektiv, retten Leben, aber wir haben vielleicht andere Probleme, ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Bereich ja Heimrauchmelder bei den Feuerwehren oder sagst du, okay, hm, ich betrachte das ein bisschen anders, das Thema, dann würde mich natürlich ganz klar interessieren, wie ist deine Meinung zu dem Thema Rauchwarnmelderpflicht in Deutschland? Und dazu biete ich dir folgende Möglichkeit an. Geh doch einfach mal auf brandschutz-podcast.de. Dort findest du die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Dort findest du aber auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Und ich würde, falls du auf LinkedIn bist, LinkedIn für mich aktuell das führende ja, Business-Netzwerk. Würde ich mich freuen, wenn du auch zu der Gruppe kommen würdest. Und dort könnten wir uns natürlich auch über das Thema unterhalten. Wir können äh, angeregt darüber diskutieren. Das ist so, ja, war das, was ich dir anbieten kann. Und definitiv finde ich gerade ist im Bereich Brandschutz besonders wichtig, dass man sich vernetzt und fachlich miteinander sich auch austauscht. Und klar, auch diskutiert, weil ich denke, das ist auch sonnenklar und auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht immer einer Meinung sein muss. Und hier aber ist mir wichtig, dass man sich trotzdem vielleicht mal Meinung anderer Personen anschauen oder anhören sollte. Wenn du jetzt sagst, okay, interessant dieser brandschutz -Podcast von dir, Björn, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Geschäftspartnern weiterempfehlen würdest. Eine noch Größere Freude würdest du mir natürlich aber auch machen, wenn du den Podcast bei iTunes bewerten würdest. Denn eine positive 5-Sterne-Bewertung trägt dazu bei, dass der Podcast immer mehr Reichweite bekommt und natürlich auch iTunes signalisiert, ah, okay, da ist was, was interessant ist, auch für eine breitere Masse. Und dementsprechend könnten wir dann noch viele Leute in unserem Netzwerk des Brandschutz-Podcasts hinzufügen. Also, nun sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Ich freue mich, dass du bis jetzt zugehört hast. Wie immer, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!